we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, o podcast do Overloader, no qual a gente comenta as principais notícias da indústria dos videogames. Você chega e falou com mais velocidade essa introdução agora. Ah, é? Talvez Foi. seja a terceira vez que a gente tá gravando essa intro, porque <risos> zicas diferentes aconteceram. Mas, ei, que bom que a zica acontece no começo, é muito pior quando é a zica acontece na metade. É verdade. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs... Mais uma vez eu digo boa noite, boa tarde, bom dia pra todos que nos ouvem. Espero que vocês tenham um bom dia e que suas gravações não deem zica. É, eu desejo isso pra todo mundo. Gravações nunca deem zica. Eu não sei se você já passou por isso, como é perder um podcast inteiro. Já, é. já passei. Já perdi um vídeo também no, no YouTube, é ótimo. Faz muito tempo que não, mas nossa, no passado acontecia direto, era muito comum. Eu já perdi um, um review grande também, assim, de 1500 palavras, assim... Que eu perdi, foi ótimo. Pré-Google Docs, quando você gravava só o arquivo no computador? Basicamente isso, é. Entendi. Ah, estamos aqui, então, para conversar sobre alguns dos principais eventos dos últimos sete dias e... Até que teve bastante coisa que aconteceu, eu senti. Você tinha falado pra mim antes que você achou que não, não tinha muita coisa, mas eu acho que tem algumas novidadezinhas legais pra serem comentadas e conversadas é, tem, sobre. Tem, tem. Eu, eu não acho que tenha um assunto, porque eu acho que até agora todos os nossos episódios tiveram algum assunto, assim, mais... Bombástico? É, não, eu ia usar outra palavra, eu ia usar uma palavra... Eu não sei que palavra eu ia usar, mas pode ser bombástico. Magnânimo. Ah, um, evento, um, um assunto assim que comandava o podcast, uhum, sabe? Tipo, uhum. ele era o... Querendo, querendo ou não, era o foco. E talvez ele tenha também hoje um que vai, é, vai tirar mais tempo da gente aqui do que outros, mas não teve aquele... Aquela bomba ainda. Tem, tem, uma, tem uma, uma notícia que indica que vai ter uma bomba, mas não teve uma bomba. Mas é bom, né? Não é bom bomba toda semana. É bom, ah, não, né? eu tô falando com certeza. É, é bom uma semaninha mais calma, deixa as bombas... Bombas tem que ser eventuais e ocasionais. É verdade. Ah, com quem a gente vai começar hoje? Eu acho que a gente pode começar... Ah, pra mim o principal, o principal assunto da lista hum. de hoje, na verdade não é uma notícia que a gente tem... A gente vai comentar mais sobre ela daqui a menos de um mês. Hum. Ah, mas hoje ela é só... A notícia que virá uma notícia, basicamente. <risos> uh, o Google anunciou que vai realizar um keynote, uma apresentação focada em videogames em março, dia 19 de março, durante a GDC em São Francisco, que é onde acontece a GDC, a Game Developers Conference. Por que, que isso é relevante, meu caro Heitor? Porque desde, 2000, desde meados de 2018, ali, agosto, junho, a gente tem ouvido que o Google está investindo uma grana preta em videogames, uma hum. grana relevante em videogames. E agora eles vão revelar tudo. O próprio convite do evento diz que tudo vai ser revelado. Aqui eu vou, eu vou puxar o nosso velho amigo Jason Schreier, repórter do Kotaku, porque ele foi quem publicou ano passado o relatório de o relato de, do que o Google estava tava investindo. Foi em junho do ano passado, corrigindo o que eu falei. 
ele comentou que o Google teve reuniões com executivos importantes da indústria, tanto na GDC 2018 quanto na E3 2018, para falar da sua plataforma de streaming, que se chama, por enquanto, Yeti, é o codinome, e para tentar tra trazer desenvolvedores para sua equipe, através tanto de forte recrutamento e ofertas de emprego, mas também sem descartar a possibilidade de comprar estúdios inteiros. Também a menção de que o Google estaria desenvolvendo um hardware, mas a gente não sabe se ele seria algo para competir diretamente com o PS4 e o Xbox One, ou uma espécie de set-top box, como um Apple TV, um Fire TV da Amazon. Mas enfim, agora a gente sabe que está próximo o anúncio disso tudo, o, o próprio Schreier diz que não acha que vai ser um console propriamente dito que eles vão anunciar. Não, é. Mas uh, eu acho difícil, né? Também concordo com essa, essa opinião. Mas vai ser focado nessa plataforma de streaming, que essa plataforma estaria nos hardwares do Google, como Chromebooks, Chromecast e assim vai. E provavelmente o um novo hardware, né? E também em jogos mesmo. E ele garantiu que esses jogos ele não acha que seriam apenas jogos mobile. Provavelmente a gente veria talvez aí uma espécie de jogo AAA que sairia nas plataformas do Google, ou talvez nas plataformas do Google e no Steam e no, na PSN e no Xbox, na Xbox Live. Eu não sei exatamente como seria a distribuição, mas parece que é aquele famoso a New Challenger Approaches uhum. com o Google agora. Agora, é, você lembra que ano passado, no final do ano passado, eles já fizeram uma fase de beta uh, com Assassin's Creed Odyssey? Foi. De as pessoas podiam jogar via streaming justamente nesse serviço do Google. É, de streaming de jogos e... Dava pra você jogar, tipo, numa, numa aba do Chrome, basicamente. É. Assim, já teve, é. Já teve jogos que você jogava meio que no Chrome mesmo, né? Eu lembro que Tinha. o Bastion você podia jogar Tinha. no Google Chrome. Mas o Assassin's Creed Odyssey era via streaming. E as pessoas que tinham tido acesso a essa... A experiência de testes tinham gostado da experiência. Falaram que a experiência é, era boa. Óbvio. É, os relatórios foram bons. Óbvio, aquele tipo de coisa que não vai ser acessível pra todo mundo, que você precisa de uma boa conexão de internet, existe o lance de limite de banda. Mas me parece ser que eles vão anunciar uma coisa nessa base. Assim, a questão de, de ter algum hardware me parece ser muito uhum. mais referente a você ter uma possibilidade... Além de você ter um setup box que pode ter outras funcionalidades, como o próprio... Como é o nome da... O, tipo, um Chromecast da vida... É. É, às vezes é uma espécie de porta de entrada para você oferecer também para as pessoas alguma forma de controle. Porque quando você está oferecendo um serviço de streaming dessa maneira, você está alcançando pessoas que podem não ter nenhuma forma de controle em casa porque não tem um console, porque não gastaram dinheiro com videogame. Uhum. Então você precisa ter alguma forma de hardware que seja pelo menos a base de entrada para pessoas. Mas eu não duvido nem um pouco que você não, nem sequer não vai precisar de, de, de nenhuma forma de hardware para acessar Seja lá o que é o codinome Yeti, né? É, eu imagino que sim. Eu tô curioso porque eu acho que... A, a gente viu o streaming várias vezes tentar se tornar algo real na indústria. Isso não é de hoje. A gente teve o OnLive, a gente teve a, a Sony comprando o Gaikai, a gente teve a Microsoft falando um monte do Cloud Computing, aí saiu hoje o, o Crackdown e... Not exactly o que a gente esperava. Não, saiu sexta passada. Ah, é, perdão, é. Eu esqueci aqui. O meu ponto é... Na E3 do ano passado, a gente viu todo mundo comentando de streaming. A gente viu a Microsoft falando muito disso, a gente viu o Isguiemo da Ubisoft deixando claro que essa era a próxima grande coisa. Ah... Uh... Parece que a indústria acha que agora vai acontecer. Eu... É, é que nunca vai ser mudar tudo de uma hora pra outra. Sim, é a mesma coisa exato. de jogo físico e jogo puramente digital. É, hoje, cada vez mais as pessoas estão comprando na, na PSN, na Xbox Games Store, no Steam. Mas você não extinguiu os jogos físicos Isso. do dia pra noite e eles provavelmente nunca vão 
desaparecer 100%. Você ainda vai ter suas edições de colecionador e coisas do tipo. É a mesma coisa você apresentar um serviço à base de streaming. Você tem que começar em algum momento. E lá atrás, talvez fosse cedo demais, porque tinha uma série de outras questões. Uhum. Você tinha o fato de que as lojas uh, de venda de jogos físicas eram muito mais fortes. A gente uhum. sabe que foram elas que seguraram a barra de, de uma, vamos dizer, digitalização plena de jogos durante muito tempo. É, porque você não queria perder a distribuição de, dessas lojas. Então, é, muita coisa mudou de lá pra cá. E aí você precisa ter esses passos iniciais que a gente sabe que as outras empresas estão dando. A gente já ouviu os rumores de que, possivelmente, a próxima geração de consoles do, da Microsoft vai ter uma versão de hardware mais simples, que é focada em isso, streaming. Isso. A Sony, com certeza, vai ainda investir mais coisas em relação ao PlayStation Now, apesar dela mesma ter visto que puramente via streaming não estava dando o resultado que ela queria, Exato. porque agora você pode baixar os jogos. Mas são os passos iniciais, porque... É. Ah, eu acho que eu não vou querer jogar via streaming. Ignorando que a gente tá no Brasil, presumindo que a gente teria servidores aqui. Uhum. Vamos supor, ah, eu não tô interessado em jogar via streaming. Eu quero baixar meu jogo e jogar direitinho. Mas pode ser que aquele cara que você conhece tá interessado nisso daí, com certeza. Já é uma pessoa é. jogando via streaming. E de pouco em pouco os hábitos vão mudando. Até pra gente ver exatamente como é a experiência, até porque existe uma discussão muito grande... Sobre se o design dos jogos vai ter que mudar de alguma forma pra comportar isso. É. Porque tem muita gente que argumenta que certos gêneros possivelmente nunca funcionarão de maneira apropriada via streaming. Um jogo de luta, por exemplo. Uhum, onde é. cada frame conta profundamente pra, pra se o seu golpe vai acertar, se o seu outro jogador tem chance de revidar. É, eu, assim, eu vou lembrar de uma. Eu vou comparar streaming agora com realidade virtual, porque eu acho que. Muito tempo atrás, lá pra 2014, né? Muito tempo, né? Cinco anos. Parece que faz, parece que faz 15, mas... Cinco anos atrás, uh, eu tava estagiando num, num site de Recife chamado Leia Já no Caderno de Tecnologia. E eu fui pra Universidade Federal daqui pra gente entrevistar o pessoal que tava trabalhando com óculos Rift aqui, fazer uma matéria sobre realidade virtual. O cara que... Eu não lembro o nome dele agora, do, do, de quem eu entrevistei, mas o professor em questão daqui, ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que toda nova tecnologia, ela tem um momento que ela chega, e ela tem um boom enorme, e aí o, a indústria vê que ela ainda é insustentável, e ela desaparece, e ela volta depois. Uhum. E aí é, ela... A realidade virtual tem gente que lembra dos anos 90 dela, Exatamente, exatamente. E aí ela volta, e quando ela volta... Uh, se tem um hype, mas ao mesmo tempo uma volta um pouco mais devagar, ninguém tá pensando que você vai ter realidade virtual, por exemplo em qualquer mercado de, de Walmart você vai comprar e levar pra casa e qualquer pessoa coloca em casa, não, não tá assim ainda a não ser que seja os aparelhos mais simples, vamos dizer assim aqueles de, de smartphone que curiosamente, uma... aparelhos meio que mais simples parece ser tipo a direção que o óculos no geral tem investido em, né? pois é, e eu acho que talvez o streaming esteja passando por isso, porque a gente teve Ali, não sei, vai uns seis anos, sete anos atrás, uma investida nisso, que não deu certo, sumiu e agora tá começando a voltar. Assim, não sumiu porque assim, a Playstation Now apareceu, a Microsoft vivia falando de Cloud Computing, mas pareceu que pisaram nos freios e que agora vai, vai, vai voltar a aparecer. Me parece que a indústria está confiante de que agora existe uma forma mais sustentável de fazer isso. Eu não acho que ninguém... Nenhum desses executivos está esperando que eles vão lançar um produto de streaming e automaticamente vão bater de frente com o Nintendo Switch. Eu acho que não é isso que, que ninguém está pensando que vai acontecer. Mas streaming vai ser uma parte relevante e, e assim, e 
Não tem como ignorar mais isso. Vai ser parte não. completa da indústria agora. Você não pensa em cinema ou música sem streaming hoje em dia. É uma parte Exato. natural. Você nem pensa no fato de que você tá... Usando streaming quando você tava no Netflix ou no Spotify, que Exato, seja. E, exato. Óbvio, pra jogos é diferente, porque você tem, vamos dizer, o diálogo, né? Acontecendo uhum. entre um lado e o outro. Mas é... É questão, né? Tem que, você tem que começar de algum lugar. E pode exato. ser que daqui a 10 anos todos estejamos jogando via streaming e nem lembremos mais direito por que, que a gente tava tendo essa conversa é, aqui. É inteiramente possível, mas a gente tá nos primeiros passos agora. Uhum. E assusta, certo? É meio bizarro porque... Uh, pode ser que toda uma nova geração de pessoas cresça jogando isso e essa uhum. seja a única experiência deles e acabou. Mas pra gente que pensa em videogame de outra forma, tem uma questão um pouco assustadora porque parece uma espécie de morte. Parece uma espécie de aniquilação uhum. dos videogames como a gente os conhece. Uhum. E eu acho que é uma reação meio natural a mudanças grandes, a mudanças é. que parecem alterar o status quo completamente. Ah, a gente é, vê eu... Hollywood desesperada com Netflix aí. Então, assim, é normal ter essa reação e com certeza... Óbvio, acho que na, na questão do, dos jogos é diferente porque a gente não vai pra um lugar pra jogar o jogo, a gente compra o jogo e leva pra casa. Mas eu tenho certeza que mudanças dentro da indústria, dentro da forma como os jogos são distribuídos, são jogados, são adquiridos pelo consumidor, vão acontecer. Isso é inevitável. E eu achei até engraçado você mencionar o Switch, não vamos esquecer que no Japão o Switch tem jogos via streaming, né? É verdade, ele tem jogos que... Eu não, não lembro agora se tem algum que é 100% pro streaming, mas tem jogos que... É você... o Resident Evil 7... Ele chega a ser 100% pro streaming ou você bota o cartãozinho e o resto dele é pela nuvem? Eu acho que ele é 100% streaming, você baixa ele inicialmente, ele tem um tempo gratuito pra você testar e ver se sua conexão aguenta e depois ele é via streaming. Entendi, e eu acho que o Assassin's Creed também teve isso agora. É, eu... é o Assassin's Creed Odyssey, né? É... Ou é o Exato. Origins, é, 90% de certeza que é o Odyssey, mas... Então, e pode ser que a gente comece a ver umas coisas que são meio a meio assim, né? Exato. É, às vezes é... Por, até uma promessa que houve nessa geração que nunca se concretizou, que era o lance de que você poderia jogar seus jogos enquanto você os baixa. Que era uma, uma promessa do começo, e a bem da verdade que aconteceu é que volta e meia o console apita, pum, está pronto pra jogar. E aí, normalmente você joga uma área inicial de 5 minutos, ou pode acessar o menu inicial do jogo e tá travado até ele baixar o resto. Às vezes o streaming é uma coisa que complementa isso e faz essa ideia funcionar de alguma forma, de ah, tá baixando, mas você consegue ir jogando via streaming enquanto você tá esperando ele baixar. Uhum. É, são esse tipo de coisa que eu acho que talvez apareça primeiro do que... Agora o jogo é 100% por streaming, sabe? É, são os primeiros passos pra É, mas esse do Google eu acho que vai ser 100% streaming de uma vez. Ah. Tal qual foi o Assassin's Creed Odyssey. Provavelmente, eu, eu... Como a gente tá falando do Google, eu não acho que eles vão... Não vou, eles nem tem por que fazer outra coisa que não só por streaming. Eles não tem uma, uma loja como Steam, eles não tem uma presença em consoles. Mas é legal, assim, óbvio. O Google tem muito mais recurso que muita gente. Provavelmente, tirando a, a Amazon e o Facebook e a Apple, ninguém consegue chegar no nível de recurso que o Google tem hoje. Então, o que eles vão fazer talvez indique pra gente o que é possível agora, no limite do agora, mas talvez não funcione perfeitamente de cara, provavelmente não vai ser algo que fora dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra vai ser algo assim perfeito ainda, 
Eu não, eu não me surpreenderia, porque ele, ele tem gol, tem presença no Brasil. Eu não me é. surpreenderia se. Não me surpreenderia se a gente já tivesse a presença disso no Brasil, por exemplo, já de hum, cara. Entendi. Eu não sei se eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque eu não sei se eles veriam o mercado brasileiro como. Ah, não, vamos botar esse time aqui já. Com os problemas de internet que a gente tem e tal. É, é, é eu acho que você teria que botar umas certas. Não restrições, mas avisar: olha, só deve funcionar com internet dessa velocidade pra cima. E eu acho que a solução que existe no Switch é boa, que é, cara, você tem, sei lá, quanto que é? 20 minutos, meia hora pra testar. É. Porque aí você vê se, cara, a experiência tá um lixo, você nem gasta dinheiro com, com o resto. E a questão Exato. também fica se, se seria sequer compra de jogo. Eu acho que, na verdade, seria você pagar um serviço de assinatura e ter acesso é. a tudo que tem nessa plataforma de uma vez. É bem possível também que seja isso, né? Eu quero... Eu, que, na verdade, o que mais me deixa curioso disso tudo é essa questão dos próprios jogos do Google. Uhum. Porque se eles estão investindo grana pra fazer um produto grande... Eu acho que o, talvez a estratégia dele seja semelhante ao do Netflix. Raramente a gente vê um lançamento que não é da Netflix estreando no, na Netflix. A não ser que seja algo que eles estejam distribuindo fora dos Estados Unidos, enquanto nos Estados Unidos é na TV. Foi o caso do Better Call Saul, por exemplo. Normalmente, qual é o, o carro-chefe de lançamento? São conteúdos originais. Eu duvido que o, o Google conseguiria chegar pra Sony e falar assim, ó, quando o Days Gone sair, a versão de streaming dele sai na mesma hora. Exato. Ah, não, não. Mas eles poderiam pegar jogos que já tem aí um, dois anos no mercado, dar uma nova vida pra eles, sendo que o carro-chefe deles ia ser o, o trabalho original, o desenvolvimento uhum. original deles. E talvez a gente não veja tanto jogo original logo de cara, porque demora pra, isso, pra jogos serem feitos, e aí talvez eles gastem uma grana maior em outros jogos agora, mas depois, conforme o, os seus estúdios forem crescendo, o seu trabalho for crescendo, isso aí seja menos necessário. Óbvio, tudo isso daí... A gente tá, eu, eu, eu comparei com a Netflix, mas a gente sabe que a, 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 o número de produção de jogos por ano, o tempo que leva para produzir jogo é totalmente diferente, mas a gente tenta comparar com o que a gente tem de, de relevante hoje, de referência. Que seria mas é engraçado isso. se a gente for comparar com a Netflix, quer dizer então que a gente vai ter, sei lá... 10 jogos novos por mês e só a cada 3 meses que vai ter um que presta. É, pois é. Não, é meio complicado. <risos> Apesar é. de que esse, esse ano eu tô até sentindo o Netflix melhor. Parece que todo mês tem pelo menos um filme interessante. É, não. É, isso é, assim. Eu, eu assisti tanto Boneca Russa quanto Sex Education que saíram com uhum. bastante proximidade e eu gostei dos dois. É. Mas eu ainda acho que via de regra é do tipo hum, original Netflix provavelmente vai me dar uma hérnia de tão ruim. Curiosamente, eu tô achando o trabalho de filmes deles melhor do que o de séries ultimamente, mas... É, mas você enfim. gostou de Velvet Buzz só, né, Igor? É, mas... Tudo bem. Teve Roma, é. cara. Roma é muito bom, pelo amor de Deus. Roma é muito bom. Roma é... Mas esse já é ano passado, já, já zerou tudo esse ano. Já, tudo né? bem. Dezembro teve Roma e janeiro teve o... o... Eu não sei o que teve janeiro. Enfim. Uh, vamos ver. O Google, como eu falei, dia 19 de março. Uh, no... Deve ter transmissão ao vivo, a gente não sabe ainda, mas... Não divulgaram mais nenhum detalhe de quem vai estar tá lá, do que esperar em relação a trailers, gameplay, coisa desse tipo. Como é na GDC, talvez não seja um, uma pegada tão hype, olha aqui um monte de trailer e streamers e não sei o que, como é na E3. Mas vai ser muito interessante porque a GDC normalmente é quando a gente começa a entender o que é o futuro da indústria. Ou, e esse parece ser o futuro mais imediato agora. E a gente falou semana passada, muito provavelmente... Durante a GDC vai vazar informação dos próximos consoles. Exato, né? exato. Então, é, é, agora começa, sabe? Agora as coisas começam a ficar realmente legais.
Ghost, você botou aqui alguns dados da NPD. É, eu, eu só pra gente meio que passar pelo mais importante, eu não, não acho que seja necessário a gente falar de, de tudo que saiu no relatório da NPD, mas uh, fecharam aí o mês de janeiro, né? Os, os lançamentos de janeiro, e como esse foi um janeiro até badalado, uh, foi interessante ver aí, mais uma vez, o Nintendo Switch foi o console mais vendido, ele teve mais um bom mês, ele superou mais uma vez as vendas mensais do PS4 e do Xbox One, e aí nos jogos, meio dentro do esperado, três lançamentos no topo, Kingdom Hearts 3, Resident Evil 2, e a versão deluxe do Super Mario Bros. U, né, do, do Wii U, New Super Mario Bros. U agora no Switch, seguido depois por Call of Duty Black Ops 4 e Super Smash Bros. Ultimate, o Smash que a gente falou semana passada, vendeu pra caramba. Pra caralho, <risos> sim. NPD, ela é só cópia física? Ou não, não? Já, já inclui digital, a não ser que eles deixem claro que não inclui. No tá, caso tá. Do, do Call of Duty e dos jogos da Nintendo, se eu não me engano, não inclui. Uh, eles colocam um asteriscozinho quando não tem, mas eles, no geral, colocam sim o cópia Entendi. digital. Aliás, eu lembrei agora, porque a gente só tinha mencionado é, sobre o anúncio semana passada, você jogou Tetris 99? Não joguei, porque eu não, eu não tava assinando o Nintendo Switch Online, eu assinei pra jogar o, o, o Pokémon, fazer umas trocas na época, e depois eu, eu meio que cancelei, então eu preciso voltar a assiná-lo. É, eu tinha assinado por, acho que uma semana, um mês, sei lá, quanto eu tinha assinado quando saiu o serviço, aí eu vi que eu não jogava nada na internet, cancelei a assinatura... Saiu o Tetris 99, eu, eu assinei por um ano agora o serviço online. Ai, meu Deus. É muito bom o Tetris 99, cara. E é um Battle Royale no qual eu consigo consistentemente ganhar. Entendi, você tá feliz com isso então, né? Eu, cara, eu tô, eu tô feliz com isso, porque eu não paro de jogar Apex Legends, eu não venci mais nenhuma fora aquelas duas iniciais. Eu acho louco isso, porque quando você encontra um Battle Royale onde você consegue dominar, realmente você entende porque a popularidade do gênero. O meu caso foi o do, do Call of Duty, né, que o Blackout, que eu... Tinha, teve dia que eu, a primeira partida que eu joguei no dia eu ganhei, sabe? Então, uhum. quando você tá ganhando, quando você consegue ir bem, a vontade de continuar é bem grande. Mas no Apex, mesmo indo muito mal, eu me divirto demais. Eu assim, quero continuando. eu nunca ganhei nada do, Battle, do Battlegrounds, do Player não mas eu joguei pra caramba, então eu entendo também. Enfim, Tetris 99 é muito da hora. É muito da hora. Mas dá uma raiva de quem sabe fazer T-Spin e é bom naquela porra. Quem diria que fevereiro de 2019, um mês que a gente sabia que ia ter Anthem, que ia ter Metro, Far Cry, que ia ter Jump Force, que ia ter o Days Gone, que foi adiado, terminou sendo o um mês de Apex Legends e Tetris 99. <risos> e quem diria que num espaço que é de 3, 4 meses, é, Tetris teria dois lançamentos excelentes. É? Que... <risos> Tetris is back! É muito impressionante, é muito louco. É, Tetris is back. Aliás, o, a, anunciaram hoje uma parceria da Tetris com a Puma pra fazer uns produtos aí, então... Eu acho que vai ter roupa, tênis, essas coisas. Se quiser, é, eu tava pensando em tênis. Pronto, então... Cê, cê me, cê, eu tô ligado que você é sneakerhead, você me Eu virei sneakerhead ano passado, é horrível esse universo, não façam isso, mas ao mesmo tempo é muito bom, então... É. Shadow of the Tomb Raider e Just Cause 4 não venderam tão bem quanto Square Enix esperava e eu podia ter presumido isso sem o fato existir. Shocking, né? É. Essa notícia. Ah, basicamente, assim, eu acho que teve algum Tomb Raider que a Square falou, beleza, a gente gostou? Porque até quando vendia bem pra cacete, eles ficavam falando que ficava, ficava abaixo das expectativas deles. Eu não lembro de ter visto coisa falando do, do, do reboot 2013. Eu acho que era especificamente dele, que tinha vendido milhões de unidades, e mesmo assim, era tipo, é, ficou aquém do que a gente queria. É verdade, é verdade. 
É, aqui, a notícia é de 2013, 26 de março de 2013 na, no Eurogamer. Tomb Raider vendeu 3.4 milhões de unidades e falhou em alcançar as expectativas. A mesma coisa o Shadow, o Rise não vendeu tão bem, teve aquela coisa de não ter saído pro Playstation 4, que foi um erro pra ele, e aí agora... Esse é um ano depois, né? Ele saiu primeiro Xbox One, um mês depois PC e um ano depois em relação ao lançamento original PlayStation 4. E, e, e se, eu não me, se eu não me engano, ele tava junto de algum grande lançamento também quando ele saiu, o, prim, o segundo jogo. Tinha um, era tipo no mesmo dia de um jogo grande também, mas eu não lembro. Ah, isso já não me lembro. Ah, e aí aconteceu que o Shadow of the Tomb Raider caiu no mesmo. Vendeu... Pra mim, um número muito bom. Ele vendeu 4.12 milhões de unidades, mas não, pelo visto não é Especialmente dado que não é um bom jogo. É um jogo muito fraco. Muito, muito fraco. Eu não, 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 não achei ele muito fraco, mas ele é um dos jogos mais interessantes de se conversar sobre do, do ano passado. Por quê? Ah, eu acho, eu acho que a dissonância que ele faz entre o que você tá fazendo no jogo e o que a história quer, quer contar... Hum. É fascinante de, de conversar, porque a gente tá vendo uma, o, a, a desenvolvedora que pela primeira vez quer encarar o lado colonizador da, da Lara Croft, mas que não sabe como fazer isso. Eu acho Cara, ele fascinante de, de eu, falar. eu realmente achei, porque teve muita, muita conversa sobre isso, assim, de tipo, ah, você percebe que a Lara é só parte de uma tradição de galera que chega em outros países, outras regiões e rouba todas as riquezas de lá é. e põe em, em exposição na própria casa. Eu achei que as análises que enveredaram nessa direção enxergaram coisa que não tava no texto. Eu Foi acho mesmo? que eu acho que o jogo não ele tipo tem uma uma leve premissa sobre a Lara ser a culpada pelo fim do mundo lá, mas a culpa dela é muito mal explorada. Eu não acho que entra no lance de, de colonização. Eu acho que só entra numa questão de irresponsabilidade dela. Hum, e, e o lance é que é muito esquecido logo em seguida. E é muito mais explorado. Ah, é, é, então, funciona. é porque eu, eu... Ok. Aí é que eu acho que ele falha. Eu acho que ele não faz bem em tocar no, na, no papel da Lara nessas coisas. Mas o tema que o jogo várias vezes tenta explorar quando você tá... Pelo menos se você rodar pela, pela cidade e conversar com as pessoas... Eles vão falar do, dos invasores, mais de uma vez. Mas assim, eu, eu, ele é um jogo... Assim, eu gosto do gameplay dele, pra mim é a mesma coisa dos outros, funciona bem. A história, de longe, é a mais fraca dos três pra mim. Não que os outros dois sejam fenomenais, o primeiro eu acho melhor, mas... Eu, eu, sei lá, é aquele jogo bom que, eu diria assim, só pega se você pegar numa promoção boa. Ele, ele entrou no, no... Ou é no Game Pass ou no Games with Gold recentemente. Ele entrou no Game Pass, é. No Game Pass, é. Então tá aí uma, mod, uma é. maneira de você aproveitar Assim vale a pena. Ele. A propósito, sobre o, o Rise of the Tomb Raider, que eu falei das vendas, uh, ele saiu quatro dias depois de Call of Duty Black Ops 3 e no mesmo dia do Fallout 4. Hum. Não foi uma boa ideia. Entendi. E curiosamente, Rise of the Tomb Raider é o melhor jogo desses três. Eu acho o primeiro melhor, mas tudo bem. Eu... Não, não. De, de, desses lançamentos, do Black Ops 3 e do... Ah! Do, e do Fallout 4. <risos> eu sou defensor do Fallout, então eu não vou falar mais nada. Ah, você é desses? Eu sou, de, eu sou defensor do Fallout 4. Não, do 76. Ali, ali, ali não tem como não, mas... <risos> Aliás, eu esqueci de botar na pauta. Você viu o cara que jogou 900 horas de Fallout 76... Tinha uma cacetada de item e aí ele foi banido porque acharam que ele tava hackeando? Fizeram um, um ato de misericórdia com ele. <risos> Eu gostei que aquele o 9 volt sabe, no Twitter, uh, uh. ele tweetou uma coisa, tipo, a Bethesda baniu a única pessoa que tava se divertindo com esse <risos> jogo. <risos> é. Bom, mas voltando ao assunto, né, Shadow of the Tomb Raider vendeu 4.12 milhões de unidades e o presidente da Square Enix, Yosuke Matsuda... Descreveu isso como um, entre aspas, começo fraco. 
Hum. Então... É, porque obviamente... tem isso. No Game Pass ele vai ganhar nova vida. É. É, um monte de pessoa pode ficar interessada em dar uma olhada. E a gente sabe do efeito de... Ah, se você... tem muita gente que acaba jogando um pouco no Game Pass e aí quer comprar o jogo pra ter ele na biblioteca pra sempre. É, tem muita gente que volta e meia joga e gosta e não jogou os anteriores. E aí pode jogar os anteriores por conta disso. Ou pode comprar é. um DLC por conta disso. Então, ele acaba é. dando né, uma nova vida por é, conta eu, disso. Eu só vou comentar uma coisa aqui. Que a única coisa que me preocupa em relação a esses números é porque... Vários desses jogos que a gente comentou já, já nas últimas semanas e hoje, como por exemplo, Battlefield V... É, Shadow of the Tomb Raider O próprio Fallout 76 que a gente tava girando onda Hitman 2 Esses jogos que saíram ali outubro, novembro do ano passado Antes mesmo do Natal Você já encontrava a promoção dele por metade do preço uhum. então, Isso é um pouco o efeito Red Dead Redemption 2 provavelmente Sem dúvida, né? não, sem dúvida Red Dead e os outros jogos que, que Sobrevivem ao Red Dead como o Call of Duty Como o FIFA uh, Mas eu digo isso porque Esses 4.12 milhões de unidades é, é em relação ao lançamento do jogo até o dia 31 de dezembro de 2018. Então, uhum. eles incluem muita promoção, muita Black Friday, muito Natal. Uhum. Eu não sei o quanto esse jogo vai vender agora, porque a Square falou que ela tem esperança aí de que nos próximos trimestres, tanto ele quanto o Dias Cosmos 4, que saiu em dezembro e ninguém nem lembra que ele existe, uh, é que continue esse foi realmente, é, tipo Ele foi realmente muito, muito ruimzinho. É, esse daí eu nem, nem passei perto dele, eu não, não, não comprei, nem fui atrás. Ah, não, não soltaram números de vendas específicos dele, o que me... Eu, eu acho é. isso um péssimo sinal pro jogo. Exato, mas... diz tudo o que você precisa saber. É. Ah, então as vendas da Square caíram 4,8% em relação ao fim de 2017, e o lucro caiu 60%. Ah, eles culparam exatamente a presença de outros jogos AAA enormes, eles disseram que tanto o Just Cause quanto o Tomb Raider não conseguiram, entre aspas, se diferenciar do resto uhum. do mercado. E aí não, não convenceram os consumidores a comprá-los. Eu, eu já fiquei espantado de haver um Just Cause 4. Oh, totalmente. Mas eu sinto que depois disso a gente não vai ver Just Cause nem Tomb Raider por um bom tempo. Eu sinto a mesma coisa. Mesma coisa. Se Tomb Raider sair nos próximos... Nos próximos anos é porque anunciaram Tomb Raider 2 no cinema e aí a Square vai aproveitar pra fazer um jogo. Mas... Tomb Raider 2? Vai, vai que não teve o um reboot aí da Alice Teve um reboot? <risos> teve um Tomb Raider esse ano passado oh, no foi. cinema. Foi. <risos> foi. Uau, eu, esque... eu não assisti, mas eu esqueci completamente. É eu... o terceiro filme, né? Teve dois da Angelina Jolie é, e um desse daí. É. Eu fui pro set dele na Inglaterra, eu fiz uma matéria pro Omelete, e aí, <risos> e aí a, ele saiu depois, eu não vi quando ele saiu, eu só fui ver muito tempo depois, é, quando ele tava em algum serviço aí desses de, de streaming. Detalhe, ele custou, segundo o Box Office Mojo, ele custou 94 milhões de dólares pra ser produzido, não tá provavelmente aqui incluindo marketing, ele fez mundialmente falando 274 milhões. Ah, então ele lucrou... Não sei, com, com os números de marketing vai ficar bem apertado essa, esse lucro dele, viu? Mas pelo menos não deu prejuízo. Não deu prejuízo, mas uh, não sei qual vai ser a urgência de fazer uma continuação. Hum. Eles deixam mil e um ganchos pra continuação. Mil Entendi. e um, mas... mas... Eu, mais ou menos tangente é isso. Eu lembrei outro dia, eu tava conversando com, com a minha esposa... É, a gente tava conversando sobre os atores de Smallville, como parece que nunca mais vi meio que nenhum deles em nada. E uma delas lá recentemente teve todo o lance dela Foi. ser parte do culto louco, que tava deixando escravas é. sexuais lá pro, pro líder. E eu lembrei da Alana Lang. E eu falei, nossa, ela nunca mais fez nada, né, além, além disso. Porque o, o Clark Kent, 
Eu lembrei de um filme com o... Acho que era com o Martin Sheen, que ele tinha 12 filhos. E o Clark Kent era o namorado é. que era modelo, barra... Enfim. E aí ela me soltou assim. Ah, ela chegou a fazer, né? Aquele filme da Chun-Li. E isso escavou um pedaço da minha memória que Meu tava Deus. completamente apagado. <risos> de lembrar que houve um filme da Chun-Li, da, da, da lenda de Chun-Li, alguma coisa assim. E ela tava, é verdade. Ela era a Chun-Li. É Street Fighter, a lenda de Chun-Li, 2009, exatamente. Kristen né? Kroy, Kroy, que eu não sei como é que fala sobre o nome dela, me perdoe, como Chun-Li. É. Uhum, uhum. Esse ela, filme... não tava, ela não tava nesse rolo do... Ela tava nesse rolo do culto também. Ela tava, mas ela caiu fora, acho que cedo, porque ela percebeu que era uma puta de uma... Entendi, entendi. Uma eu acho que foi isso. É isso mesmo, é isso que ela tá dizendo. Ah, ela, é, ela disse que teve contato mínimo com os envolvidos, então tudo bem. Eu, eu quero lembrar, eu vou, vou traduzir livremente, é, a, quando a Giant Bomb tinha a série Tang, The Saint No Game, comandada ah. pelo falecido Ryan Davis, ah. eles assistiram o Chun-Li, e o Ryan Davis <risos> escreveu o filme como uma releitura feita por pessoas que não sabem ler. Uh. <risos> é. Olha, o nosso querido Tom Welling, que é o, era o, o Superman, ele fez JFK, A História Não Contada, em 2013. E aí ele fez um filme chamado A Grande Escolha, em 2014, e um filme chamado A Escolha, em 2016. Então eu acho que o próximo filme dele vai ser A Pequena Escolha, porque é o, é o próximo <risos> na linha. Uh, e aí ele tá na série do Lucifer. Okay. Hum. Ah, então ele tá fazendo alguma coisa Enfim, é, depois dessa tangente Onde a gente tava mesmo? A gente tava falando das vendas da Square E só pra concluir o assunto A Square depois anunciou que Vai reorganizar suas 11 unidades em 4 Agora calma, o que são essas 11 unidades da Square? É, porque eu perguntei pra vocês São estúdios? Eu, eu... eu pesquisei eu, eu, Todo mundo que tá comentando em relação a essa questão das unidades Basicamente tá comentando essa notícia dessa semana Então foi difícil entender Me parece pela linguagem que a Square usou Que não são os estúdios em si são, por exemplo, o grupo responsável pelos jogos mobile da Square Enix, o grupo responsável pelos jogos japoneses da Square Enix, o grupo responsável pelos jogos ocidentais, e, e assim vai, jogos me menores como, por exemplo, Life is Strange, por aí vai. A boa notícia, então é só que ninguém está sendo demitido. A Square uhum. não, não planeja uh, fazer cortes do seu número de empregados, ela tá fazendo isso para aumentar a eficiência do trabalho, usar os nossos recursos com mais eficácia, consolidar nossas especializações com o intuito de aumentar o lucro, por aí vai, aquele papo todo. Mas ao mesmo tempo eu me questiono uma coisa, assim, a Avalanche, ela tá fazendo, né, ela vai lançar o Rage 2, né, ela tem dois uh -huh. estúdios, uh -huh. mas o, o estúdio, vamos dizer, B deles foi o responsável pelo Just Cause 4, assim, a gente não tem nenhuma certeza de que eles vão ter algum trabalho, pode ser que eles já estejam com um projeto, a gente não sabe, uh -huh. mas a única outra coisa que a gente sabe da, dessa Avalanche é o Rage dois que eles estão prestes a lançar, certo? Uhum, e ao mesmo tempo... Basicamente. É, e aí, assim, a, já, a gente já não tem mais Deus Ex. A gente dificilmente vai ter Tomb Raider agora. É, tem, tem os jogos da Marvel que estão vindo aí. O Avengers é, e o então, Guardians da Galáxia. É isso que restou, né? A Crystal Dynamics e a dos Montreal. A gente sabe que Crystal Dynamics tá fazendo... Tá fazendo... A Crystal tá fazendo Avengers... É, porque a Crystal fez os dois primeiros Tomb Raiders e aí ela não fez o terceiro. O terceiro foi aí dos Montreal, é, é isso, ela, né? ela colaborou com o terceiro, provavelmente, acho que deve ter mandado os roteiristas pra lá e coisa assim, mas não, não é... Não foi a desenvolvedora principal, a principal foi a Idos. Aí a Crystal tá fazendo Vingadores. Hum. 
De, quando o Vingadores foi anunciado, saíram muitos relatos de gente confiável de que existia um jogo do Guardiões da Galáxia com a Aidos. Eu suspeito que esse jogo, como a Aidos estava fazendo o Tomb Raider, ele vai sair bem depois ainda do Vingadores. Ele é assim, uhum. saiu o Vingadores, que a Crystal já estava fazendo, a Aidos te, terminou o Tomb Raider, o... isso, e aí vai pro Guardiões. Até porque Guardiões agora é uma franquia um pouco... Não sei o quanto que as pessoas estão animadas em trabalhar com ela, né? Por conta de tudo que aconteceu com o James Gunn. Exato, eu acho que... Foi até uma sorte da, da, da Square que isso aconteceu com Guardiões. E aí Guardiões não vai estar... Tá, não, não tem pressa pro Guardiões agora, sabe? Não tem um Guardiões da Galáxia 3 saindo ano que vem. E aí precisa bater esse jogo logo. O, o Vingadores 3 parte 2 é esse ano que sai? É em abril, 26 de abril. É o hum, eu achava que o jogo tentaria estar ao lado desse filme de alguma forma. Mas tá parecendo que não vai ser o caso então, né? Então... Vamos... A última detalhe que a Square falou nesse negócio foi que ela prometeu fazer alguns anúncios de jogos antes mesmo da E3. O que é que significa isso? Significa anunciar jogo novo e provavelmente significa mostrar o Vingadores pra valer. Porque ele nem, nem tem título. Por enquanto ele se chama The Avengers Project. Uhum. Então assim, sair em abril, acho completamente impossível. A não ser que eles tenham feito tudo em segredo e aí vão surpreender o mundo todo. Mas, mas aproveitar o Vingadores pra trailers e coisas assim... Bem possível. Eu ia falar que eu me questiono também se o jogo, de alguma forma, seria depois do filme, e aí eles não mostraram porque a gente ainda não sabe quais heróis vão viver e quais vão morrer. Ah, eu não sei. Não sei. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse segredo teria vazado dentro do estúdio muito facilmente. É, não... E o trailer mostra que vai ter os quatro Vingadores principais, assim, de alguma forma. É, então... eu digo de maneira geral, a gente sabe quais vão morrer e quais vão viver, né? É de acordo com os atores que não querem mais. É. <risos> que não querem mais interpretar esses heróis que eles estão interpretando há 10 anos. É. Né? O... o que eu acho interessante é só se vai. Se esse universo do, do, do Vingadores do jogo não pode estar dentro do universo do Homem-Aranha, por exemplo, sabe? Então. Uh, talvez seja por aí. Uh, mas, enfim. Pelo visto, nós vamos saber mais do futuro da Square aí nos próximos três meses, antes da E3. Show. A próxima notícia é um anúncio de uma coisa legal, Darkest Dungeon 2 foi anunciado nessa semana. Isso, exatamente. É, ah. A gente não viu muita coisa dele, não. teve só um trailer que é mais, é mais um teaser, eu diria, É um né? teaserzinho deixando claro que é um Darkest Dungeon 2. Uhum. Mas a gente vê algumas coisinhas, nesse teaser a gente vê que Grave Robber, Leper, Man at Arms, Plague Doctor, Highwayman e Hellion... Uh, são classes que aparentemente vão retornar, porque eles aparecem como silhuetas ali ao pé de uma montanha. Uhum. E essa é outra coisa também, a gente vê uma montanha gigante nevada que talvez indique qual seja a ambientação desse segundo jogo. É, eles falaram que o, o jogo vai mostrar o, o apocalipse sobrenatural que, tá, que afeta o mundo, mas além, do que além do que, do, dos ambientes do primeiro jogo, então... Você jogou extensivamente o primeiro jogo? Não, eu, eu gostei muito dele, mas foi um caso assim de... Meu Deus, tem muito jogo, eu vou tocar nele depois porque isso aqui requer minha atenção e eu não voltei. Mas eu ele eu, eu gostei, eu gosto de jogo difícil, sim, gosto de jogo meio, meio que me maltrata e... Uh, Aqueles uh, jogos que parece que você tá tendo sucesso, assim, na raspa do caqui o tempo todo. Exato, é o tipo de coisa que eu gosto, então... ele Você nunca tá confortável, é sempre foi isso, ok, isso, foi isso. por muito pouco. Eu, eu gostei das poucas horas que eu joguei nele, mas não, não fui longe, então eu tô... Mais hora que esse dungeon é algo que eu quero, mas eu, eu quero jogar o primeiro ainda mais. É, eu tenho a mesma experiência que você. Eu joguei umas 3, 4 horas do primeiro, eu gostei bastante dele. Acabei não jogando mais também por sei lá que motivos. E aí, com o anúncio do 2, eu tô muito... Eu, eu, 
Eu devo voltar primeiro. Eu devia jogar aquele jogo. Pois é. Você sabe o que você pode fazer agora com Darkest Dungeon, Heitor? De jogar? No Nintendo Switch. Ah, mas eu tenho no computador. Eu jogo no computador de boa. Ah, é que eu acho... É que, então, é que tem alguns jogos que é tipo... Putz, no é, Switch não, é tão... faz, faz sentido, assim. Você liga entendi. e joga uma dungeonzinha e desliga é, e põe no sleep essas ali coisas. e tal. É, Bom, a uh, Red Hook Studios, né? Que, que faz o Darkest Dungeon. É, tá aumentando também o tamanho do estúdio, né? Eles vão aumentar pra 14 funcionários... E eles pretendem adicionar mais seis nos próximos 18 meses. Então aí, a, vamos dizer assim, até Darkest Dungeon sair 1.0, talvez tenham aí 20 pessoas trabalhando no estúdio. É, porque é isso, ele vai ser lançado em Early Access, eles já confirmaram Assim isso. como o primeiro foi, né? O primeiro também uhum. saiu, acho que em Early Access. Ah, então assim, quatro vezes mais do que tinha no primeiro jogo. O primeiro jogo feito apenas por cinco pessoas. E eu peguei uma, uma citação, teve uma entrevista, foi uma exclusiva da PC Gamer, assim, não, não tem nenhuma grande informação... Mas eu separei essa citação porque eu achei interessante relacionado ao, ao aumento do tamanho do estúdio e saúde de desenvolvimento, em que eles disseram, é, em relação a isso, do primeiro ter sido feito com cinco pessoas e tá crescendo, eles disseram, nós criamos muito de Darkest Dungeon com apenas cinco pessoas na equipe. Isso teve seu preço em nós, tanto fisicamente quanto mentalmente. Nós temos como ser um pouco mais sensatos agora e aumentamos a equipe para que ela tenha o tamanho certo para o escopo do jogo de forma mais realista. Entretanto, a agilidade e criatividade de uma equipe pequena ainda é chave, e nós queremos manter isso. No fim das contas, um jogo só é tão bom quanto, quanto a equipe que está fazendo. Nós colocamos muito valor em encontrar as pessoas certas e dar a elas um, um ambiente em que sejam criativamente motivadas. Nós achamos que é mais fácil fazer isso enquanto permanecemos relativamente pequenos. Então, assim, Bacana. parece legal porque eles perceberam que, cara, era, era muito trampo pra, pra quantidade de pessoas, mas o tempo soa um pouco como... Não tinha grana, talvez, pra contratar mais pessoas e fazer essa equipe crescer significativamente. E parece que agora eles têm, porque o primeiro jogo foi um sucesso. Foi um sucesso, exato. Então, estão expandindo, mas é, expandindo com certeza pra desenvolver jogos melhores e também pra desenvolver jogos melhores sem o mesmo custo que teria na vida dessas pessoas. Só que parece que expandindo de maneira consciente, porque a gente ouve volta é. e meia de estúdios que crescem e perdem um pouco da personalidade que... Que determinava quem eles eram, né? E às vezes cresce mais do que devia, sabe? Mais rápido uhum. do que devia. No, fica um negócio meio difícil de lidar. Assim, parece que eles estão indo bem. Como eles falaram, eram 5, agora são 14. E com o plano de adicionar mais 6 aí nos próximos 8 meses. Então tudo indica que eles estão aí... Com um plano de expansão já bem construído uhum. na cabeça deles. Ah, em termos do jogo, não falaram muita coisa... Eles prometeram o retorno do mesmo sistema de combate, mas com mecânicas e apresentações melhores, imagino que animações um pouco mais dinâmicas. Uma estrutura diferente para o metagame, focado em aguentar uma dura jornada e não limpar o seu quintal. Uh, eu tô falando muito por cima, né? É muito difícil a gente entender o que isso tudo vai significar é, na prática. Eu presumo que seja o que eles estão falando seja justamente sobre a parte quando você tá gerenciando seus personagens é. e, e cuidando das aflições que eles desenvolvem durante as dungeons. Parece que, parece que é justamente pra calentar um pouco do que a gente tava falando que a gente meio que gosta, que é isso de você sentir que sempre tá no limite. Porque eu sentia que quando eu saía de uma dungeon eu só conseguia recuperar um pouco... As merdas que tinham acontecido comigo. Eu quase nunca conseguia melhorar de fato. Parece que eles estão abordando isso de alguma forma? Pode ser. É... Tomara que sim, né? Porque me parece uma boa ideia isso daí. E, enfim, <risos> os caras... Assim, o primeiro jogo é um jogo que parece que tá muito no controle dos desenvolvedores. Porque fazer esse tipo de experiência onde você tá passando ali no limite 
é, requer um, um balanceamento da sua dificuldade, do seu gameplay, da sua progressão muito grande. E tudo bem, eles podem ter tropeçado aqui e ali, mas no geral eu acho que eles são uns caras que sabem o que eles querem fazer. Então eu tô, tô feliz que vai ter mais um e a reação da, da internet foi muito boa. Uh, não, não tem previsão de lançamento ainda, mas como a gente falou, vai ser Early Access e depois vai vir 1.0. Então vamos acompanhar aí nos próximos meses. Eles não deram nem ano, né? Não, não deram nem ano. É, provavelmente é ano que vem ou daqui a dois anos. É, por aí. Essa próxima notícia, é, a gente tava até em dúvida se colocava aqui, porque eu pessoalmente eu boto fé zero nela. Eu, é, também, mas... <risos> é. Mas está aqui. Então falemos dela. É, eu botei mais porque é um assunto da semana, digamos assim. E eu vou te dizer, eu acho que foi assunto da semana só porque ele surgiu na segunda-feira, que foi o President's Day nos Estados Unidos, tava todo mundo parado. Hum. E aí eu acho que surgiu esse negócio e ninguém matou esse negócio. Durante o podcast do Kinda Funny Games, o Imran Khan, que é um editor da Game Informer... Que a gente citou recentemente que era quem tinha os rumores sobre Metroid Prime Trilogy... Exato. Ele que tem aí uma, obviamente, conexão com a Nintendo... Ele comentou que a Nintendo estava trabalhando de volta para, Desculpa, estava trabalhando duro para trazer de volta uma franquia que está morta nesse momento. Ele disse que vai escrever sobre isso quando conseguir mais fontes, mas há um jogo que, é, que está teoricamente morto e a Nintendo está o revivendo. E é um jogo que as pessoas não esperam. Era praticamente um título morto enterrado, muito oficialmente cancelado. Então é um... Eu já tenho muitos problemas nisso, porque você vira e fala, olha, eu tenho essa informação, e você põe ela publicamente no podcast e vira e fala, eu vou escrever sobre isso quando eu conseguir mais fontes, hein? Então, por que, por que você tá falando sobre isso? Você tá dizendo com isso que você não tem fontes suficientes pra confirmar essa informação. Exato. Uh... É, pois é. E enfim, obviamente... Ele deu a indicação de indicação que é um jogo que foi anunciado, estava sendo feito, foi cancelado, e agora vai voltar com a Nintendo. Isso aí levou as pessoas a especularem um monte de coisa. Especularam Mega Man Legends 3, aliás, isso daí eu até gostaria de ver. Eternal Darkness 2. É, e o Candid... Human 2, vamos terminar a trilogia. Opa! E o candidato mais improvável de todos, que foi justamente o candidato que mais gerou buzz, que é Scalebound, o jogo de ação cooperativa que o Platinum tava fazendo com a Microsoft, o jogo foi cancelado. E aí, bom, vamos lá. Pessoal, como o Eitor falou, ele não tem fé, eu também não tenho muita fé nisso aqui, mas eu vou comentar e eu vou tentar explicar como que isso seria possível. Vamos hum. lá. Segundo também a Nintendo Insider, que é um site que eu não conheço muito bem, o site ele diz que Scalebound está de fato sendo desenvolvido novamente, agora como exclusivo de Switch... Algumas outras pessoas que comentaram sobre o assunto foi o próprio Jason Schreier que a gente citou hoje. Ah, ele disse que esse era um rumor que estava flutuando no ano passado. Existia esse rumor que Scalebound ia sair para o Switch ano passado. Ah, mas ele deixou claro que ele está chutando que as pessoas estão se enganando nisso aí porque ele acha que o Astro Chain, o jogo de Switch da Platinum que foi anunciado semana passada que nós comentamos sobre ele aqui, está usando elementos do Scalebound e aí as pessoas podem ter confundido uma coisa com a outra com a equipe do Scalebound indo trabalhar no Astro Chain. A Alana Pierce, que é ex-engenho americano, também disse ter ouvido na mesma época do ano passado que o Schreier que o Scalebound estaria de volta, mas não como um exclusivo de Xbox. Ela não citou o Switch, mas disse que ouviu isso aí em junho do ano passado. Isso é possível, isso não é possível. Bom, vamos lá. Primeira coisa que todo mundo vai dizer é a Microsoft ainda é detentora dos direitos de Scalebound, porque em maio de 2017 ela renovou. Atualmente, o próprio higiene brasileiro publicou isso aqui, a marca está abandonada. Mas o que isso significa? Significa que a Microsoft não é mais dona? Não. 
Significa basicamente que eles não estão botando documentos novos em relação a, a Scalebound. Sobre o que eles estão fazendo, sobre como a marca vai ser utilizada, por aí vai. Mas você pode manter, se manter dono do nome mesmo sem produzir nenhum produto relacionado a ele? Eventualmente isso expira, não expira? Eventualmente isso expira, mas por enquanto... O, o ponto é... Está abandonado não necessariamente significa que a Microsoft não é mais dona. A gente não pode dizer nem para uma coisa nem para outra. É, é tá num, num cinza escuro ali que a gente não sabe... Então, em teoria, em teoria, a Microsoft pode ter vendido a marca, pode ter negociado a marca, pode ter feito alguma coisa aí que deu a, a Nintendo a chance de desenvolver esse jogo. Muita gente falou, ah, porque a Microsoft tá fazendo essas parcerias com a Nintendo agora, com crossplay, com não sei o quê. Gente, eu acho que é muito difícil a gente pular do crossplay do Minecraft e do Fortnite pra, ah, eles deram o Scalebound pra Nintendo, ou venderam o Scalebound pra Nintendo. Acho que se isso for acontecer... É um, é um si enorme. Levem isso aqui com a maior ceticismo, o maior ceticismo que vocês puderem. Se Scalebound for acontecer no Switch, eu acho muito mais provável que a Microsoft tenha negociado diretamente com a Platinum, porque Scalebound era um jogo que eu sei que o Kamiya queria muito fazer, porque ele queria fazer um jogo que representasse todo o amor dele por fantasia, por dragões, por aí vai, era um projeto dos sonhos. E que a Platinum tenha conseguido os direitos do Scalebound, e aí falou com a Nintendo, e, falou, e a Nintendo falou, ok, já que a gente tem uma parceria forte com vocês por causa do Wonderful 101, do Bayonetta e do Astro Chain, a gente vai distribuir esse jogo. Eu acho mais provável. Mas pode ser que a Microsoft esteja envolvida nisso de alguma forma. E pode ser que é o mais provável que isso não tenha nada a ver com o Scalebound. <risos> eu acho, eu acho que, o, que esse negócio aí do, do Astral Chain é mais provável que seja por aí, sabe? Que tem coisa do Scalebound que foi pro Astral Chain. Tem gente que tava no Scalebound que foi pro Astral Chain. Mas se acontecer, é legal. Mas eu acho difícil. Por quê? Porque assim, a gente sabe que a Plast não tá desenvolvendo atualmente. Aquele jogo da... Da Square, anunciado no E3, não é? Aham, uhum. é, tem um RPG da Square, sim. Como é que é? Heavenfall? Não, como é que é o nome daquele jogo? Uh, ba, 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 ba. Eu me esqueci, cabeça, sem... não tô lembrando. E a gente só viu um CG, né? A gente não Foi. viu nada de... de Foi muito dele, pouca mas... coisa. Mas enfim, tecnicamente tá desenvolvendo aquele... Babylon's Fall. Babylon's Fall, eu acertei o Fall. É, é, a gente sabe que eles estão fazendo o... Nosso querido Bayonetta 3. Ah, o Bayonetta 3 e o Astro, Astro Chain. Astro é. Me parece já muita coisa. Eu acho e... muita coisa pra Platinum. E não me parece que nenhum deles tá próximo de ser terminado? O Astral Chain tá mais ou menos, né? Eles marcaram pra agosto é... desse ano, era isso? O Astral Chain me parece ser um jogo menor que os outros. Menor, é. Então... Porque o Bayonetta 3, né, no último Direct, eles até falaram, ó... Tá em desenvolvimento, tá a gente feito, não, é. não vai falar nada dele é. hoje. Isso é sinal de que... Cara, tá desenvolvendo, mas não, não tá no ponto ainda de mostrar, não. E o último lá da, da E3 da Square... Eu não acho que é exatamente um bom sinal de que a gente não ouviu absolutamente nada sobre. E a gente sabe de longa data que existe a Platinum boa e a Platinum ruim. Você nunca Isso. sabe qual o, Platinum o você Astro vai... O Chain é 30 de agosto, só confirmando. 30 de agosto. Ou seja, é, esse aí tá, tá basicamente pronto. Mas é, é a Platinum é um estúdio que te oferece coisas como Nier Automata... E como outro e... jogo da Tartaruga Ninja. Da e coisas como Tartarugas Ninja e, sei lá, o do, do Corra E no meio termo te oferece aquele jogo do Transformers. É. Você nunca sabe qual Platinum exatamente tá, <risos> tá, tá, vai, vai aparecer no, nos jogos em questão. Então é. É, fica complicado. Mas, não sei, me parece que ela já tá com um bom número de projetos. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não tô botando fé nessa história. Olha, eu acho que se for real isso... Não vai durar muito tempo até a gente saber. Até alguém que tem muito... Talvez aí o Imran Khan, aí nosso querido... Não tem muitas fontes ainda. Ou talvez outra pessoa vai soltar esse negócio. Porque é uma história grande demais. Sabe? É uma história grande demais. Mas 
O fato então, é, quando é, é tão grande assim, porque... As, a, a galera se importa com o Scalebound. Então, a, eu, a é que eu nunca importa. entendi por que as pessoas se importam. A gente nunca viu tanta coisa desse jogo e o que a gente viu não Cara, parecia tão bom. Eu, eu vi, eu vi eu vi uns 40 minutos dele. Não, tipo, tava... tem... Não, e tinha um gameplay, mas o ponto assim, era o que a gente viu eram umas lutinhas meio básicas. Putz, e... eu, 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 assim, eu curtia a ideia. Eu, eu, o jogo, ele, ele, quando teve ali lá em 2014, 2015... Ele era o exclusivo do Xbox mais interessante pra mim. Eu, eu queria mais, jo mais jogar ele do que eu queria jogar o, o Crackdown, por exemplo. Hum. Então eu fiquei triste quando ele foi, foi cancelado. O que eu sinto, vou, vou lhe dizer o que, é que eu sinto. O que eu sinto é que ele era um jogo que atraía muito mais o público de Playstation, o público de Nintendo pro Xbox do que os outros exclusivos da Microsoft. Tá. Porque ele era um negócio assim, não, tudo bem, tinha online, mas não era uma cara assim, é um shooter online, é um Gears of War, é um Forza, não era essas coisas que a gente conhece pela Microsoft, ele era diferente. E era Platinum e Hideki Kamiya. Exato. Então, muita gente acho que ficou interessada pra isso, que não ficaria em outra, de outra forma. E aí, se eles anunciam agora o Scalebound, sei lá, no Switch, no Playstation, qualquer outra coisa, o pessoal vai se importar por isso. Agora... Não acho que Scalebound seja essa marca de todo poder. Eu acho que faz... Eu acho que se a Platinum... Por exemplo, anunciar Scalebound uh, no Switch ou no qualquer, ou qualquer que seja, vai que seja multiplataforma também, eu acho que ele tem mais peso que o Babylon's Fall, por exemplo, ou que o Assault uhum. Chain, sabe? Porque é, porque gente... o Babylon's Fall, bem na verdade, a gente não viu nada ainda, então é, mas é, o Astral Chain me parece que teria mais, sim. É, então pode até fazer sentido pra eles, mas eu, eu, eu não sei. O, o Imran Khan, ele não falou nada do Scalebound, isso aí começou como... Como um monte de gente da, da, da indústria, do, dos fóruns mais na verdade, juntando uma coisa com a outra. E aí começou, a, esse Nintendo Insider soltou isso, mas eu confesso que eu não, não, não sei o quão confiável é. E aí depois ninguém entendeu como é que tá a situação dos direitos do, do Scalebound, do IP, como é que tá. Eu não sei, pra mim não tem suficiente ainda. Eu uhum. acho que a gente comenta aqui mais porque foi comentado, foi muito falado isso durante a semana. O próprio Jeff Keighley, né, que a gente comentou, ele, ele disse que existe esse rumor, ou existiu esse rumor de que Scalebound ia ser lançado no Switch. Então não é totalmente sem noção, mas eu não sei, eu não, Ao não confio tempo, ainda. Ao mesmo tempo, nunca se sabe de onde esses rumores surgem. Eu, eu, nunca, eu nunca esqueço de uma vez o Jeff Gerstmann comentando uhum. sobre... É, eu não vou me lembrar exatamente o que era, mas era alguma coisa sobre um Tekken que só tinha saído no Japão, alguma coisa, se ia chegar nos Estados Unidos ou não. Uhum. E aí eles conversaram sobre isso, e aí de repente começa a circular uma notícia sobre Tekken tá a caminho de sair, e aí começa a espalhar, 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 e eles, nossa, mas caralho, o que aconteceu? De onde veio isso? Aí eles, sabe, começaram a ver, tá, esse aqui tá fazendo referência a esse, esse aqui tá pegando disso, pegando disso, pegando disso. Foi, 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 voltaram, voltaram, voltaram e descobriu que a fonte original era uma era pessoa que mesmo. ouviu ah, eles tá. e entendeu errado é, sobre essa confirmação, quando eles estavam só especulando sobre a possibilidade. É, é. Isso acontece um monte na, em qualquer indústria hoje, assim. Os agregadores de conteúdo que pegam um podcast, tira 10 minutos dele e transformam a notícia, então... Uhum. Muita fonte, fonte fio, fio, né? É. Acontece... É. Por isso que eu também fico um pé atrás muito de... Olha, eu não tenho fontes pra escrever, mas eu vou falar aqui nesse podcast essa informação. É meio pois porra, é. É meio, né? Então se você não tem fonte, você não fala em nenhuma situação. E gente, se a Nintendo vai reviver um jogo que tá cancelado, tem 400 mil possibilidades. 400 mil jogos aí que podem ser. Porque... É sério. <coughs> é, pois é, pode ser. Quem sabe. Se bem que se eu... o Star Fox Grand Prix... Que tá parecendo ser real sair. É, eu, acho, que eu acho que é F-Zero. Tipo, eu acho que a melhor das possibilidades que a gente encontra 
é uma versão furry do Captain Falcon no jogo. Nossa, uau. Oh, oh, é. O pai do Fox McCloud aparece em versão humana no F-Zero GX. Uau, eu não faço ele, ideia. Ele é um dos pilotos. A especulação é que quando o Pigma traiu ele, Ghost, ele meio que entrou naquele portal e foi levado pra uma outra realidade nesse universo, no qual ele era humano, e ele percebeu que ele nunca mais poderia voltar pra casa, e aí por conta disso ele ficou ali correndo com o Capitão Falcon das pessoas. O lance é que isso não explica exatamente por que, que o Fox veria o pai no final verdadeiro do Star Fox Cine 4, porque se ele estivesse em outra realidade naquele momento... Como ele poderia aparecer? Apesar de que a aparição dele, se você para pensar, parece ser mais uma relação, vamos dizer, amorosa, psíquica. Porque ele meio aparece só pra, pra falar pro Fox, você cresceu tanto, filho. E você descobre que a frase, nunca desista, confia nos seus instintos, na verdade veio dele. Era repassada pelo Pepe, tentando aparecer como uma figura paterna pro Fox que perdeu o pai. Eu sinto que você me explicou o fim de Evangelion agora. <risos> Eu, eu... <risos> ok, <risos> é, não sei como, como é responder isso <risos> Bom, uh, o foto é, uh, ok, vamos ficar de olho aí Vai que o nosso querido <risos> Imran Khan solta alguma coisa concreta nas próximas semanas Mas por hora é isso aí Bakers, estúdio que fez o maravilhoso Fury. Jogão, bacana, muito bom. Anunciou um novo jogo, chamado Haven. Hum. Se eu não me engano, eles lançaram um outro jogo ano passado, que acabou não chamando muita atenção. Eu lembro que eu fiquei jogando. Posso estar confundindo, e não foram eles. Mas eles anunciaram esse Haven. É, você chegou a assistir o trailerzinho, o teaser lá? Não, não vi não. Eu só é... sei que... Eu vi a notícia no, no feed, mas não, não olhei. Ele é super simplesinho. É, você vê uma... É um cenário bonito, assim, uma montanha, uma espécie de grama vermelha. E você vê algo voando e por onde eles voam parece que limpa... Vamos dizer, não sei se limpa essa grama vermelha ou se na verdade tá limpando uma terra vermelha e deixando grama no lugar. E aí isso vai se aproximando e você vê que são duas pessoas meio que flutuando, um pouco acima do chão. Uhum. E aí é um casal que aparece na frente da tela e eles se abraçam e se beijam e desaparecem da tela, eles vão embora. Porque aparentemente... Só avisando, de depois do, do Fury foi o... É esse mesmo, não tem outro jogo. Não. Ah, não tem outro jogo, então eu confundi, não, não foram os Game Bakers que fizeram o jogo que eu tava pensando. É, o que eles disseram é que é um jogo, abre aspas, sobre o amor de todos os dias, sobre se rebelar contra as regras e também sobre comida. E eles okay. falam que dá pra se jogar sozinho, mas eles falam sobre jogar com aquela pessoa especial ao seu lado. Aparentemente amor vai ser um uh. tema central importante. Apesar de no trailer não aparecer, nas imagens você consegue ver cenas de batalha que aparentemente tem um sistema de batalha por menus como um RPG japonês. É, isso aí me anima. É curioso, mas tava, tava bonito, assim, tava interessante. E tem umas outras cenas em que os personagens estão em cenário e a conversa deles aparece em imagens 2D com texto embaixo, bem como RPGs japoneses fazem. Hum, então parece hum. ser uma, uma influência, eu até me pergunto se vai ter um cadinho, às vezes, de novela visual ou elementos de dating sim, de alguma forma, não sei. É possível, tudo é possível. Mas assim, Fury é um jogo fodástico. É, é muito bom. Incrível. Ah, sim. E lembra que a trilha sonora do Fury é maravilhosa, né? É ótima. Então, a trilha sonora desse trailerzinho já tá excelente também. 
Ah, então... É, cara, olha, você falou aí, estúdio do Fury, mecânicas de RPG japonês, trilha sonora tão boa quanto? Tô dentro. Não precisa dizer mais. <risos> é, é, então, só que assim, ainda demora um pouquinho. Ele tá planejado pra 2020 apenas. Então ainda é, vai demorar, demorar um tiquinho. Mas é isso, Haven, H-A-V-E-N, parece, parece assim... Promissor pra querer ficar de olho. A gente não viu, obviamente, ele em ação ainda. Mas eu acho que como o estúdio tem um pedigree, já, já dá uma animada. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Próxima notícia. Pela primeira vez, um cartucho de videogame foi vendido por uma cifra de seis dígitos. E não fui eu que comprei. <risos> ainda bem. É, ou melhor, pelo menos especialistas da área, colecionadores, galera ligada a isso, tá dizendo que foi a primeira vez. Especificamente... Foi um cartucho fechado da primeira impressão de Super Mario Bros. Vendido Porque... aí por 100.150 dólares. Exato. Eu não tenho nem esses 150. Quem dir... Ah, esses 100 uh! mil. <risos> é... Por que, que eles sabem que é da primeira impressão? Porque antes da Nintendo chegar chegando nos Estados Unidos com o NES e tudo mais... Ela testou as águas. Porque afinal de contas, né? Os Estados Unidos estavam vindo do Crash ali de 84. Que... É, afetou especificamente consoles, né? A parte de computadores estava meio tranquila. Então ela chegou meio testando as águas até para ver como o produto dela seria aceito. Ela teve aquela distribuição mais limitada através de algumas lojas de brinquedo. Era, eu não lembro agora qual loja de brinquedo exatamente. Mas ela fez essa distribuição limitada entre 85 e 86, mais em Nova York e Los Angeles. Até por conta disso, é, o próprio Frank Cifaldi já escreveu sobre o fato de que a gente... Não sabe a data de lançamento exata é, americana do Mario Bros. Uhum. Porque ninguém marcou um negócio desse. Todo mundo sabe aproximadamente, ninguém sabe exatamente. Mas o que acontece? A primeira leva, ela, a caixa era fechada de outro jeito. Ela tinha um adesivo redondo na parte superior dela com o logo da Nintendo. Olha só. E isso era só a primeira leva. Logo depois ela mudou e os cartuchos vinham de outra forma. E o Mario Bros. era vendido separadamente. Porque depois ele virou um jogo que vinha com o Nintendinho. Nessa uhum. época o NES vinha com Duck Hunt e o Gyromite. Gyromite, se eu não tô enganado, era um dos jogos que você utilizava o Rob pra jogar. Entendi, entendi. É, acho que tinham dois jogos que você usava o Rob, acho que o Gyromite era um deles. E aí o Mario era vendido separadamente. E aí essa edição do jogo tava, sabe, mint, tava perfeita, ah, perfeita, uh -huh. perfeita. E acabou sendo vendida por mais de 100 mil dólares. E a galera em volta diz que... É, é legítimo, a transação ocorreu Porque não é só do tipo, ah, alguém botou no Ebay E clicaram comprar, não Entendi. É, é legítimo, foi aparentemente esses 100 mil Foram três compradores Que, que adquiriram por 100 mil Sabem, é, é dos três o jogo agora Entendi é, Mas marcou um recorde, e aí é legal que tem uns especialistas Dizendo que, ou oh, não vai demorar Pra gente ver o primeiro jogo Alcançar a marca de mais de um milhão de dólares durante ah, a vida Ah, eu, eu super acho possível isso daí acho Porque que é... até então A, a, a raridade da existência do cartucho era muito que determinava o valor deles. A gente sempre pensa em stadium events. Uhum. Mas dessa vez a gente tá começando a olhar mais pra impressão e qualidade do cartucho em si por conta da importância histórica dele. Isso, Porque exato. stadium events, no fim das contas, é um jogo de bosta, né? <risos> Tem esse lance. <risos> é, o legal dele é só é, a raridade. O, o, a questão vai ser só o, o próprio o, o físico que tá na sua mão, né? Uhum. Isso aí é que vai dar mais a grana. Quanto mais bem qualidade, quanto mais raro, quanto mais história por trás tiver... Aí os preços vão subindo e essas coisas sobem mesmo. Acho que não é surpresa se a gente vê em breve por um milhão, não. 
Porque o lance, a Action Comics lá que aparece o... O Superman, o primeiro, é. Ela, ela existe até que numa grande quantidade. O lance é que ela é em estado impecável, que é muito valioso, não é É difícil, isso? é. Eles têm uma avaliação que dá nota de 0 a 10 nessas coisas e... O, olha só, pra você ter uma ideia. Uma cópia do Action Comics 1 com nota 8.5 foi vendida por 2 milhões de dólares em 2018, Caralho. ano passado. Mas em 2016, teve uma cópia vendida por 3 milhões de dólares. Ah, eu não tenho... Certeza aqui do qual foi essa nota que foi dada. Mas assim, por exemplo, antes dessa de 3 milhões, o Nicolas Cage tinha comprado uma por 2 milhões em 2000... Ah, desculpa, é nota 9.0, essa do, ah, dos tá. 3 milhões. É, eu acho que essa dos 3 milhões não era a história de dois irmãos que encontraram numa reforma de uma casa, a revista impecável, aí eles ficaram animados e brigaram por ela e rasgaram um pedacinho? Uf, não tinha tá dizendo uma... na matéria. Tinha, um, tinha alguma coisa assim, eu lembro dessa história. E tipo, só o rasguinho que eles fizeram diminuiu em... Sei lá quantos milhares de dólares o valor é, da revista. É, o, 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 essa aqui foi, foi, foi uma coisa do eBay. A, o, a venda aconteceu no dia 24 de agosto. Ela começou no dia 14. Começou com 99 centavos e em menos de duas horas estava em 1.6 milhão. Então, é, vamos ver. Vai ser interessante se a gente começa a ter uma, uma espécie de um órgão que vai dar essa nota, por exemplo, sabe, pra... Então, essa do Mario, ela tava, porque, tipo, que nem, eu sei que rola é, com carta, por exemplo, de Magic, de jogos colecionáveis, que tem aquela coisa plástica em volta que tem o selo, sabe, dizendo, ó, tipo, ah, de acordo com... Então, essa do Mario tava com isso. Entendi, então, então já então... tem uma, uma galera por trás. É, é que, que, que avalia exatamente a qualidade da, da, da integridade do negócio. Entendi. Continuação de Hollow Knight foi anunciada... Uf. Hollow Knight, o jogo dos últimos anos que eu mais devo jogar que eu não joguei ainda. <risos> é, eu tive uma experiência bizarra com ele, mas eu, eu, hoje em dia eu, eu, eu mais gosto do que desgosto. Entendi. É, Hollow Knight Silk Song. Era pra ser um DLC, porque a gente já sabia que o próximo DLC seria centrado na Hornet, que é uma personagem que, vamos dizer que por boa parte da aventura é uma espécie de anti-heroína, mas acaba se aproximando do, 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 seu, do seu personagem ali. É, mas o que aconteceu é que esse DLC meio que foi crescendo e acabou se tornando um jogo completo. É, eu... Essa questão do DLC com o jogo completo, eu comentei com, com o Edu no Bora Jogar, que é o meu outro podcast, você pode escutá-lo também, uh, sobre essa questão, porque a gente tava falando do Far Cry New Dawn. E ele comentou do, do Hollow Knight que teve o DLC anunciado, e eu comparei com o Far Cry, assim, óbvio, muito diferente. As empresas, o, o desenvolvimento, tudo. Só que existe uma tendência que até agora a gente tem visto mais nos jogos AAA, que é o seguinte. Vários DLCs, que eram pra ser DLCs de expansão de campanha, estão virando jogos independentes. Que uhum. às vezes saem mais baratos. Foi o caso... Uncharted. Uncharted Lost Legacy. Foi o caso do Dishonored Death of the Outsider. Foi o caso agora do Far Cry... Assim, a gente não sabe se foi o caso do Far Cry New Dawn, mas... Parece ter sido, né? O mesmo mapa do 5, enfim. É, é que ao mesmo tempo é uma produção mais rápida de ser feita e é uma coisa que eles têm feito desde o 3, é. né? E o jogo sai mais barato também, né? Eles saem por 40 dólares, o caso do Zona saiu por 30, eu acho, ou foi 20. Eu, 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 óbvio, a economia, os números, a finança é diferente quando a gente tá falando de um jogo indie. Mas a lógica me faz sentido? Parece que a galera tem mais vontade de comprar um jogo novo do que comprar um DLC? E tem uma coisa, é, é DLCs uh, de... Conteúdo extra single player Não vendem bem no geral Exato, é por isso que essa galera tá transformando os DLCs em jogos novos Não vende tão bem mas Se você dá um esforcinho a mais Transformando um jogo completo, vender ele até por um preço mais barato No caso dos AAAs 
Acaba dando mais retorno. Sim. É muito diferente de uma, vamos dizer, uma expansão zona e tal, mas basicamente é meio, ah, você já jogou o jogo e aqui tá um conteúdozinho a mais de história. É, meio que no geral desenvolvedores concordam que é normal você não ter boas vendas. E volta em mim em bons conteúdos. É, então, por isso que volta em mim eles transformam em, em um negócio que funciona se, separadamente. Nesse caso, eu, eu nem sei se esse DLC... Ele tá, eu acho que esse DLC ele já era pago, não sei, porque todos os, uh, os conteúdos de Hollow Knight foram gratuitos. Eu não sei se esse ia ser ou não, e aí se tornou agora, ou se esse já ia ser pago. É, eu não tenho certeza dessa informação é, agora. De uma forma ou de outra, eles falam que o negócio cresceu e acabou valendo mais a pena se transformar num jogo. Eu acho que eles perceberam isso. É, e você vê que tem, por exemplo, o próprio Shovel Knight... É, tem o lance de que se você comprou o jogo até um certo período, lá dentro do lançamento, os conteúdos adicionais são gratuitos, mas depois de um tempo eles começaram a cobrar separado, porque era muito conteúdo novo, eram campanhazinhas inteiras dos outros personagens legais e bonitinhas, com novas animações. Amo a campanha do, do Plague Knight, por era, exemplo. Era, não era um trabalho só assim, vamos botar uma... fazer novas fases pra você jogar com o mesmo personagem, não. É, Tinha tudo, toda uma não. coisa por trás. Então é, faz sentido. E, e a Hornet, pelo que a gente viu no trailer, ela age de maneira completamente diferente. Aliás, Citei o Shovel Knight, é, os ataques dela lembram os ataques do... Ah, do Cavaleiro Meio Fantasma, do... Spe Spectre Knight. Os ataques dela lembram os Spectre Knight, a gente viu é, cidades que parecem ser mais povoadas no geral, no, nos trailers, eles confirmaram que ela vai estar explorando um novo reino, quando eu vi o trailer Isso. a primeira vez... Eu até achei que podia ser antes, podia ser antes do reino do, do jogo principal. Foi, você comentou isso, eu lembro. Mas é, aparentemente é um novo reino. E, e pelo DLC faz sentido que seria posterior. Porque quando você faz o... Completa as coisas do, 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 da, do conteúdo mais recente, você vê um trechinho de final adicional que você via Hornet e parece fazer sentido continuar a partir desse, desse momento e tal. Vão ter novos inimigos, novos chefes, novas quests, novas cidades. Então, é, é, de fato, o estilo visual é o mesmo, mas é um jogo inteiramente novo, com um novo conteúdo e uma personagem que parece agir Isso. de maneira consideravelmente diferente. Então, é. muito da hora. É, eles confirmaram pra PC, Mac, Linux e Switch. Que tal, tal qual o jogo original, ele saiu primeiro só pra PC, depois pra Switch e a, ele saiu pra Playstation 4 finalmente ou chegou não? Chegou a sair, chegou a sair. Saiu. É, então, assim, Playstation 4 e Xbox One vai ser só posteriormente. Inicialmente só PC, Mac, Linux e Switch. E não tem nem data. É, eu... Como eu falei, eu preciso jogar o Hollow Knight. Tudo que me fala nele, ele é um jogo que tá dentro do que eu gosto. Eu gosto de Metroidvania, gosto de coisas desse tipo. Mas eu não parei ainda pra jogar ele. Eu... Uhum. eu minha recomendação, tá? Porque eu também amo Metroidvanias. E a primeira vez que eu tentei jogar, eu joguei umas 5, 6 horas. Nada daquele jogo clicou comigo, eu desisti. Entendi. Eu esperei uns três meses, eu liguei ele de novo, e aí depois de ligar essa nova vez, eu fui até o fim, sei lá, 20 horas pra fazer o final verdadeiro da campanhazinha normal. Você desenhou e... com mais de 100%? Não, não, eu fiz tipo 93%. Aí eu, eu fiz algumas coisinhas dos, de, 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 de conteúdo adicional sem querer, porque eu encontrei, mas vamos dizer, eu fiz o final verdadeiro da campanha normal, que é, é okay. pouca coisa que você tem que fazer a mais. É. Entendi. Uh, mas eu tava satisfeito ali, sabe? Eu não tava afim de, de é, fazer tudo. Entendi. Mas o, o lance que eu diria é... Metroidvanias, no geral, são sobre fazer você sentir dominador do ambiente ao ponto de você não se importar mais com nenhum perigo com o progredir do, de, de, da aquisição de novas isso, habilidades. Isso, Não que Hollow Knight seja particularmente difícil. Ele tem momentos desafiadores, mas não, não, não é isso. É que ele nunca é sobre isso. Nunca é sobre você dominar completamente. Você tem habilidades inteiras que você pega que são só para uns usos muito específicos e meio que quase não te ajudam em nada. Saquei. 
Então ele acaba, ele, ele raramente acaba sendo um jogo sobre você virar completamente dominador do ambiente inteiramente. Eu acho que esse ritmo que eu demorei pra entender um pouco e, e me assentar a ele. Eu acho que isso foi parte do que eu fiquei de saco cheio. E a outra coisa é, ele não tem meio que uma ordem fixa de coisas que você pode fazer. Então Entendi. meio que você pode sair explorando a esmo e encontrar coisas diferentes. O que acaba sendo muito legal, mas a primeira vez eu me senti um pouco perdido por conta disso. Na segunda Saquei. vez, desprendido da noção de que eu tinha que ir pro lugar certo, só tipo, vai embora e foda-se. As coisas ficaram bem mais legais. Bacana. Bom, eu vou jogar ele ainda e a gente vai, vai saber mais. Mas bom ver aí que... Rolais também é um jogo de sucesso e aí... Mais uma desenvolvedora... Mais uma desenvolvedora indie já conseguindo fazer um novo projeto. Partindo agora pra... Do indie pro gigante AAA que custa muito dinheiro e que não vai dar tanto dinheiro quanto a empresa quer. <risos> uh, Anthem, nosso querido jogo que já foi debatido aqui mais de uma vez. Jogo da BioWare, jogo multiplayer lançado pela EA agora... Vai ser lançado um dia depois do lançamento desse podcast, provavelmente. É, é que, sim e não, né? Esse é o lance. Ele já saiu lançado. Já no, é. Tem pessoas... Tipo, não é... Ah, eu recebi, eu tô jogando. Não, mas tem pessoas que pagaram pra jogar é, ele. Exato. Então, assim, eu botei até o patch de dia 1, entre aspas, porque o lance... Eu tava até hoje o... o vice-presidente corporativo da Microsoft reclamando de reviewers é, de, que reclamaram de coisas do Anthem e, tipo, usando o argumento de, tipo, o jogo nem saiu ainda. Não, não, o jogo saiu e ele custa dinheiro. É totalmente válido que haja pelo menos comentários. Eu entendo também você segurar certos comentários porque, porque de fato, esse patch do dia 1 vai mudar muitas coisas. É, mas é curioso também o, o vice-presidente da Microsoft falando essas coisas depois que certas notas saíram aí pro Crackdown 3. Só, só um detalhezinho, mas tudo bem. É, e, sei lá. Eu, enfim, de concreto, ele, o comentário dele foi muito idiota, mas eu também acho que muitas pessoas ficaram dando palco pra uma coisa que não, precisava, não merecia palco. Uhum. Acho, no fim, estou sendo culpado de fazer isso aqui agora. É, é que é, é muito estranho isso, porque eu tô jogando Anthem. E tem coisas legais nele. Tem coisas muito chatas nele. Uhum. E se eu fosse escrever sobre ele agora... Você tá jogando... Eu... Você pegou, você pagou por ele também? Ou... Não, eu, eu recebi de, de, de assessoria. Mas é a versão de PC a única disponível nesse momento, pelo, pelo que eu sei. É, a de PS4 é... depois que ele não usar. Se eu fosse escrever sobre ele agora, e eu acho que haveria motivos pra eu poder escrever sobre ele agora, porque pessoas gastaram dinheiro na assinatura pra poder Sim. jogar ele, reclamar dos tempos de loading seria uma coisa muito válida. Uhum. Porque ele tem um, o sistema dele faz com que você, por exemplo, você entra numa missão, você pegou uma arma nova, você vai sair dessa missão numa tela de loading, você vai entrar na Forge, que tem uma tela de loading, dentro da Forge você vai equipar a arma no seu personagem, você não pode equipar a hora que você quiser a arma. Você vai equipar essa arma no seu personagem, você vai sair dali, tem uma tela de loading na cidadezinha, e você vai escolher uma nova missão, tem mais uma tela de loading. Certo. E só dentro da missão que você vai conseguir testar essa arma e ver se ela gosta. Se essa arma for uma merda, você vai ter essas mais três, quatro telas de loading pra sair dali e poder equipar uma nova arma. É, então só pra gente, só pra gente é, falar da notícia mesmo. Porque acho que não chegamos a dizer o que, o que é o que tá acontecendo. Basicamente a BioWare anunciou que o Anthem vai receber, como tu falou, um patch de dia 1, entre aspas. Vai ser um patch que vai sair quando o jogo... Sair, sair pra todo mundo, sabe? Sei lá, uhum. no, dia 22 de fevereiro. Uh, vai corrigir algumas coisas como esses loadings enormes e frequentes que você falou, vai diminuir isso daí, vai tratar com isso daí, vai... Tem uma questão também, 
Tem uma aqui que eu acho melhor você, você me explicar, já que você tá é. jogando. Essa questão da contagem regressiva. É porque, basicamente, assim, quando você entra numa área de confronto com inimigos, o jogo, ele não delineia é, fisicamente, mas se você vai pra muito longe, tem um contador dizendo, ou oh, você tá longe da área de batalha. E se você se distancia muito dos seus companheiros, essa contagem aparece também. O que é uma coisa que acontece meio facilmente, porque você tem liberdade de voo forte, você pode viajar pra qualquer direção. Não é tipo um Destiny que você tá atrelado ao chão, basicamente, e muito uhum. mais limitado no distanciamento. Essa contagem, às vezes, é meio difícil de você perceber que ela tá rolando, e ela é um pouco restritiva em relação à distância que você pode estar dos seus companheiros quando ela aparece. Entendi. Então, então eles vão fazer... Ela vai estar mais, mais fácil de ver e vai ter mais espaço pra você andar. Sem Pelo que começar. eles falaram, foi é, é isso que eles vão fazer. Ok. É, aí tinha uns outros probleminhas também que se você morria no final de uma luta e matava um chefe logo em seguida, você não ganhava o loot. Olha, isso é tão frustrante. Meu e Deus se você céu. tava morto e abria um baú, você também não ganhava o loot. Aí isso já... Isso, isso vai mudar. Ok, ok. E tinha um lance que tava irritando muitas pessoas. É, que é você... sobre isso que eu queria te perguntar. Não é na questão do, do, dos pré-requisitos pra... É e, é, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Eu não joguei muito ainda. Okay. ainda. Mas o que acontece é que tinha umas pessoas chegando num ponto e aparentemente o jogo vira e põe uma barreira na sua frente que diz: ou oh, você precisa ter ressuscitado X companheiros, você precisa ter aberto X baú, você precisa ter matado X inimigos pra abrir esse negócio aqui e poder terminar a história. É, e pelo que o pessoal tava falando, é uma coisa que não é assim. Ah, você naturalmente vai ter feito boa parte. É uma coisa assim, você precisa fazer muita coisa ainda. É meio estranho. Eu vi, eu vi os dois relatos. Eu vi pessoas é dizendo que elas chegaram lá e tava feito, ou chegaram lá e precisaram de mais 20 minutos pra preencher o pré-requisito. E pessoas que disseram que era tipo, puta merda, e agora? Porque uma, uma coisa que entendi. pode acontecer, eu, por exemplo, entendi. é que tem uma que é de ressuscitar companheiro. Eu joguei duas missões propositadamente solo, porque eu queria conseguir prestar atenção melhor na história. É, é. Eu parei agora, eu tô jogando com outras pessoas Porque uh, sozinho não é legal o jogo É, não, é, é meio chato tá. Até porque eu peguei o, o primeiro Javelin que eu peguei é aquele que é meio mago Que você pode soltar uns raios uh -huh, do céu uh -huh. E ele, ele sozinho não funciona muito bem é, Então eu, eu, eu mudei isso Então presumo que eu vou preencher esse pré-requisito Talvez um pouco naturalmente, mas é isso sim, Eles estão dizendo agora que tudo que você fizer Até lá é, já vai ser contabilizado. Porque tinha umas pessoas também interpretando isso como sendo um lance, uma maneira de você meio que artificialmente aumentar a duração do, do jogo. Porque parece que ele não é o jogo mais longo do mundo. Entendi. É, vamos dizer, no estado atual, porque é um desses jogos que daqui a seis meses vai ser outra coisa, daqui a um ano vai ser outra coisa, né? Só que é, o, o Anthem, assim... Cara, ele, ele é um dos jogos mais fascinantes de se conversar sobre nesse primeiro semestre. Porque... Muita coisa foi falada antes do lançamento, agora já muita coisa, muita gente falando sobre ele, tanto gente que não é da imprensa quanto gente que é da imprensa por causa de cópias de review e por causa do EA Access, sendo que em teoria, né, o lançamento do jogo para todos é dia 22, ainda vai vir, mas o jogo parece que vai lançar já com muita bagagem, sabe? Com muitas uhum. coisas nas costas já. Ah, e pensa, tem gente que tá jogando há uma semana, que jogou dezenas e dezenas de horas, é meio é. que eles já eles já entenderam, já debulharam muita coisa ali. Mas, é, mas é, é, é super bizarro isso, assim, porque esse, é, é, esses patches são consideráveis. E aquilo que eu falei, eu acho que alguém falar nesse momento, cara, os, os tempos de loading são um lixo, é meio válido porque tem pessoas que gastaram dinheiro nessa uma semana, mas e, a maior eu, parte das é. pessoas não vão entrar em contato com isso. Porque é. nesse momento, é um problema nesse jogo. Nesse momento é um saco as telas de loading. É, mas não vai entendi. ser um problema pra maior parte das pessoas. Então, é uma situação super estranha ao mesmo tempo de que... É, eu vi, tipo, tem gente falando, ah, é um Early Access. Cara, não. Em nenhum momento não, a EA não, não, chama não. de Early Access esse negócio. É. Nenhum é. momento. É do tipo, não. é um acesso antecipado ao jogo teoricamente final. É, é não acesso é antecipado, um... é. 
Não é um acesso antecipado, é uma versão inacabada. Nunca foi vendido assim essa assinatura. Então é, é uma situação super esquisita, é, que ainda bem que a gente não, tipo, não escreve meio que review é, de todos os jogos e a gente tem uma liberdade maior de como a gente conversa sobre eles no Overloader. Sei lá, também tô curioso pra uma vez que o jogo sair, porque tem coisas muito legais em Anthem. Mas eu já parei de jogar a volta e meia porque eu tava bucejando alto e fiquei com sono. Entendi, é, eu, eu vou jogá-lo provavelmente a partir de quinta, pelo que eu entendi, mas a... assim, eu já tive animado pra ele, eu já tive desanimado pra ele, agora eu me encontro muito curioso pra ele, mas eu não sei muito ainda o que esperar. Uhum. Ah, não sei se eu vou gostar, não sei se eu não vou gostar. A reação no, de quem já jogou me parece que tá completamente misturado entre gente que curtiu e gente que não curtiu, mas parece-me que a maioria tá meio que no meio termo, assim, de... Olha, ele não é uma tragédia, mas a gente não tá muito feliz com ele. É, é, é... eu sinto isso um pouco, assim, de, tipo, e também que você vai adquirindo gosto. É que é engraçado como você nota imediatamente coisas que no Destiny são muito boas, tipo, qualquer problema que o Destiny tem, não sempre voltava a atirar é muito bom. É. é atirar é. no Anthem parece que todas as armas são de paintball. Entendi. E acho que é bom você viu isso no beta lá, né? É, é e o que eu sentia nele era que ele era um jogo assim que, por se você upar o seu Javelin por completo e tiver todos os upgrades, vai ser maravilhoso de jogar, mas que sem essas coisas é meio difícil. Mas é, voar é gostoso, o jogo é lindo, é. Vamos, a gente vai falar mais dele provavelmente, porque tá dando muita notícia. Ah, por fim, a gente tem uma notícia aqui que é de um jogo que você gosta bastante dele, que é o Dead Cells, que é a atualização 1.2.0. Eu não entendo nada do que tá aqui, porque... <risos> mas você cê, vai Você não jogou mais. Dead Cells? Eu não joguei Dead Cells. Cara, Dead Cells é muito bom. E você gosta do Switch? Saiu uma atualização, chama... Pimp My... Pimp My Game? Era isso? Eu esqueci como é que chama a atualização. Que era uma atualização que já tava há muito tempo no PC e saiu pra console... Que, dentre outras coisas, adicionou estabilidade em 60 quadros, até mesmo no Switch, aparentemente. Porque hum. ele tinha umas quedas de taxa de... Assim, parece que algumas áreas ainda estão com algum probleminha, mas parece que a taxa de quadro tá melhor, no geral, agora no Switch. Hum, muito bom, interessante. Mas, essa atualização 1.2.0, ela, por enquanto, tá no branch alpha. Então, você tem que ir no Steam, ou, sei lá, onde você tá jogando no PC, uh -huh. é, optar especificamente por, por testar isso. E ele adiciona bastante novas coisas pro endgame. Então você tem que ter terminado meio que uma vez no normal, pelo menos, pra poder tirar proveito de muitas dessas, dessas coisas. O okay. que não é uma tarefa fácil, assim. Eu, eu terminei, mas foi um daqueles jogos que eu matei o chefe com aquela sensação de... Eu tava com a build perfeita, eu joguei como eu nunca joguei nessa vida. E, sabe, consegui uh -huh. fazer... É, não me peça pra matar esse chefe imediatamente de novo, porque eu não vou conseguir nem ferrando. É, o último chefe, especificamente, tem um salto de dificuldade bem grande nele. Mas, enfim. Saquei. Ele tem uma nova área agora, a caverna. Você é, tem que ter terminado o jogo, então, pelo menos uma vez pra poder vê-la. E a entrada você pode encontrar no cemitério. E eles descrevem ela como repleta de armadilhas, poços de lava e novos inimigos. E depois da caverna tem um novo chefe também, o jogo. São 10 são, são novos inimigos que eles estão prometendo. É, 10 novos tipos de inimigos. Alguns desses estão na caverna, mas nas dificuldades elevadas você vai encontrar alguns desses inimigos nas outras áreas também. O que eu achei muito legal, tem uma mecânica de skinning agora. Quer dizer, mecânica não, é até um sistema agora, em que você pode achar mais de 50 visuais diferentes pro seu personagem. Aí, a, 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 vamos dizer, os planos, né, que aí você pode mudar a sua aparência lá na área inicial do jogo... É, são derrubados por inimigos nas dificuldades mais elevadas, em chefes em algumas áreas secretas. 
Tem três novas skills pra você pegar entre áreas. Tem dez novas armas como The Giant Killer. Tem uma que chama Boy X. Eu vou chutar que você arremessa esse machado e ele volta pra sua mão. <risos> oh, é, pois é. Especialmente porque o Boy é escrito com I, né? Que é o jeito meio engraçado do Boy de falar. Uh -huh, com até uma trema em cima, né? Eu, é... eu acho que é uma referência ao God of War. Ah, deve ser, deve ser. Tem Deve um ser. escudo de trevão. E o, e o lance é que, assim, eles falam que tem uma nova área secreta com um chefe secreto que é só acessível pra quem for dos mais habilidosos. Hum. E, e no texto original, é que eu fechei ele aqui, eles colocam do tipo... Tem uma surpresa gigante. E uma das novas armas é a Giant Killer, é a assassina gigante. Provavelmente vai ser só... Só vai matar ele com essa arma? Eu não sei se só com essa arma, mas eu acho que o chefe é um gigante. <risos> Esse tanto. Isso eu provavelmente eu nunca vou ver Eu cheguei a jogar um pouco no hard e é, é realmente muito treta Muito, muito treta Entendi E eu eventualmente assim, como eu termino no normal Eu senti, ok, eu, eu vi o fim Eu vou passar pra outros jogos agora Satisfeito, ficar, estava é, satisfeito Entendi extremamente, extremamente, eu gosto demais de Dead Cells Então assim, é, como eu falei Se você tem no PC, você tem que acessar No... no se você entrar em novidades ali dentro do Steam ele ensina direitinho como você acessa essa versão alfa dessa atualização. Só, só é bom agora estar tá ciente que essa não é a versão final da atualização. Então é, pode vir não, problemas. eles justamente vão pegar feedbacks pra mudar algumas coisas, equilibrar é. e tal. E aí depois sai a versão final e depois ainda que sai nos consoles. Então se você tá nos consoles você vai ter que esperar um pouco ainda. Ok. Mas muito na hora, porque parece ser muitas coisas novas. Eles estão até chamando de um DLC mesmo, mas é gratuito. Free update. É, e muitas coisas novas pra Dead Cells, que é um jogo excelente... Uh, um dos 10 melhores jogos do ano passado. Olha lá, tudo bem. É? E é isso de notícias por hoje. Por hoje é isso, né, cara? Por hoje, por hoje é isso, mas falei, tinha, tinha coisas, tinha coisas aí. É, tinha coisa, tinha coisa, é verdade. Demorou pra ter coisa, mas eu acho que depois teve coisa. Sabe, foi sema... o fim da semana passada não teve muita coisa, e virou a semana, meteu o feriado, e aí não teve muita coisa nos Estados Unidos, e agora parece que teve mais coisa. Entendi. A gente falou tanta palavra coisa nesses últimos 10 segundos. Me <risos> que coisa. Ghost. Oi. Quem quiser ouvir a sua voz em algum outro podcast, eles podem fazer isso como? Podem fazer isso no, indo no seu aplicativo favorito de podcast, seja ele qual for, e pesquisando Bora Jogar, que é o meu podcast com o BRKS Edu, youtuber brasileiro. O episódio mais recente a gente falou de dois jogos que nós não gostamos, Far Cry New Dawn e Jump Force. Jump Force ele jogou, eu não joguei, mas o Far Cry nós dois jogamos. Ele terminou bem decepcionado. Eu tô mais ou menos na metade do jogo e sem muita vontade de continuar. E a gente comentou sobre ele bastante, sobre por que isso, sobre como é que tá o status da franquia Far Cry. Então se você uhum. quiser ouvir sobre isso, tá lá no Bora Jogar. Eu tô com ele aqui, eu ainda quero jogar. É, pelo, é... Menos dá, dá, pelo menos dar uma olhada. É, vai lá. <risos> e quem quiser te encontrar em redes sociais e afins... Ela pode ir no arroba ghostjacobs no Twitter pra me ver falando de videogames, de filmes, de Oscar que vai ter agora, de, de NBA, de enfim, várias coisas do meu interesse. E se você quiser também me acompanhar no Instagram, que eu não uso tanto, mas tá lá, eu posto um storyzinho de vez em quando, é arroba gj6. Então essas são as redes que eu mais uso. E aí, qual é a expectativa de jogos pra esse fim de semana? Ah, de videogames eu vou provavelmente ficar no Anthem, cara, eu acho. Vou me investir nele. Entendi. 
É, não, eu não, não de NBA, nem de futebol americano, nem ah, de... Ah, tipo... você tava falando disso? Não, não, eu tava falando de videogames, não desses. Ah, tá bom, eu pensei é, que você tava falando, não é. Não, ah, eu não, sei eu... que tem curling e outras coisas que você gosta. Ah, curling? Pô, pior que eu gosto de curling, mas só vejo nas Olimpíadas de Inverno. <risos> é, tipo... Mas só vê a cada quatro anos, né? Exato, é... No, no... Olha, curling uma vez a cada quatro anos é total suficiente pra mim. Não precisa mais curling <risos> que isso. Mas eu acho engraçado. Ai, ai. Então é isso. Uh, eu é. lembro mais uma vez, pra quem nos acompanha aqui, que nós somos um site financiado através de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se barra overloader. Então se você gosta do nosso trabalho, se você gostaria que o Overloader continuasse a crescer e se expandir, acesse o apoia.se barra Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. R$3,00 por mês, uma quantia que talvez não faça falta pra você, faz já uma diferença enorme, enorme pra gente. Então é isso, apoia.se barra Overloader. E se você entrar no Overloader nesta semana, você a essa altura já encontra um bilheteria que o Rick chamou especialistas para falarem sobre a questão da criminalização da homofobia. E o Rick conversou com... com cadê? Eu deixo até citar aqui. Ele conversou com o Paulo Lotti, que é o autor das ações apresentadas pelo Partido Popular Socialista e pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Uh, e ele defendeu as ações no STF que garantiram o uso do nome social e uso de banheiros para travestis e transexuais. Então essa pessoa estava presente no podcast com ele Além do Pedro HMC Do canal de cultura LGBT Põe na Roda Então assim, gente muito foda Conversando sobre um assunto muito sério Então isso tá no ar no Bilheteria é Em outro feed né, do nosso podcast E é isso, tá bom? É isso Então Ghost, muito obrigado pela sua companhia Um prazer, como sempre Muito obrigado a todos pela audiência de vocês E a gente se vê de novo então na semana que vem Com mais um episódio de Notícias da Nave Mãe até lá, falou. Tchau, tchau. Half-Death.